0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über die Bundesliga des Sauerlandes, über die Bezirksliga 4. Heute Teil 9 des Podcasts in dieser Saison. Mein Name ist Falk Blesken. Ihr werdet euch wundern, eine ungewohnte Stimme, denn der Kollege Elmar Redemann, der sonst an meinem Platz hier sitzt und mit dem lieben Rainer über die Bezirksliga 4 plaudert, hat Urlaub, unverschämterweise. Richtig. Und äh, ich darf ihn allerdings heute vertreten, freue mich sehr drauf und sage erstmal Hallo Rainer. Hallo Falk, ich freue mich auch. Äh, wir haben das ja schon mal gemacht, wir werden es wieder hinkriegen. Da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Äh, ja. Wer weiß, was äh, kommt, wenn ich hier <lacht> ausnahmsweise mal äh, an deiner Seite sitze. Lass uns äh, gleich einsteigen und äh, auf den letzten Spieltag äh, schauen. Der hat äh, eindeutig gezeigt, dass der TUS Langenholthausen aktuell der Überflieger in der Liga ist, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man acht Spiele in Folge gewinnt von acht Spielen, dann mehr geht nicht. Jetzt hat man auch noch man bis dahin Tabellenzweiten Schmallenberg 3-0 gewonnen. Also das ist schon richtig gut. Und jetzt ist Neuer Zweiter ist Langscheid und Schmallenberg ist punktgleich. Und die haben jetzt sechs Punkte Rückstand. Also das ist schon sehr gut. Und da hat Langenholthausen jetzt einen komfortablen Vorsprung.
0: Wo es ähm, Überflieger in der Liga gibt, was Langenholthausen hat, gibt es natürlich auch
1: Tiefflieger. Wer fliegt äh, besonders tief? Ja, äh, zwei Teams aus dem Sauerland fliegen sehr tief. Und zwar schlusslich die Meschede, die haben 1 zu 5 gegen Eslo verloren nach einer 1 0 Führung. Dann wurde ihnen aber auch ein Elfmeter versagt und dann brach die Mannschaft ein nach der Pause. Die sind also weiter sieglos mit einem Punkt. Ja, und nicht viel besser sieht es den Mischel aus. Die haben sich auch ganz teuer verkauft. Beim Tabellenzweiten 1 zu 2 verloren, sind ebenfalls noch sieglos und haben jetzt zwei Punkte.
0: Es sind einige Spieltage gespielt. Da muss man einfach auch mal fragen dürfen. Und ich darf das. ja ich, äh, Wie sieht es da mit den Trainern aus?
1: Bei den beiden Vereinen? Ja. ja, die einen haben ja erst den Trainer jetzt gerade gewechselt, den Mischel, oder mussten ihn wechseln zum dritten Mal. Äh, in der äh, Vorbereitung äh, wurde ja bereits Luigi Zagarella freigestellt. Dann hat Nico Sperling jetzt äh, vor einer Woche gesagt, aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen kann er das nicht mehr ausüben, das Amt. Und dann hat Meschela eigentlich relativ spontan mit Dirk Stratenschultus, einem ehemaligen ja. Spieler, verpflichtet, der zuletzt bei DJK Grünwas arnsberg tätig war und dann aufgehört hatte. Und äh, ja, der soll das Kind jetzt schaukeln im Dünnefeld.
0: Das war mir durchaus bewusst, aber irgendwie hat das am ersten Spiel noch nicht so richtig... Äh, da war ja auch noch
1: nicht auf der Bank. Der hat das, Ach, da war er noch nicht nein, auf der Bank, gut. Und da hat das Raphael Bremer gemacht, ja? der ist auch kommissarisch wieder sportlicher Leiter äh, des Vereins ist. Also ähm, man hat an den Stellschrauben gedreht, man hat also jetzt einen erfahrenen Trainer verpflichtet und mit Raphael Bremer hat man jetzt sicherlich auch jemanden, der am Tisch haut. Wenn da wieder sowas passieren sollte, wie sieben Leute fahren in Urlaub und... Äh, ich glaube schon, dass das noch möglich ist, dass man. Ich meine, die sind ja alle sehr eng zusammen da unten.
0: Ja, ne? ja. das wäre die nächste Frage dann. Also, die beiden sind äh, noch lange nicht abgestiegen, ne?
1: Nein, äh, auf keinen Fall. Äh, es ist richtig kuschelig da im Tabellenkeller, kann man sagen. Also, äh, drittletzter ist Birkelbach gemeinsam mit Oberschleder und beide haben vier Punkte. Und davor ist Herdring mit fünf Punkten, wenn man jetzt sieht. Also, Meschedat ein auf Herdring sind vier Punkte, Mischedat zwei auf Herdring sind drei Punkte. Zwei Siege in Serie und man ist da unten raus.
0: Alles möglich.
1: Ja. Kein Grund, in Panik zu verfallen. Nein, das werden die auch in Meschel sicherlich nicht machen. Ja. Die kennen das ja schon aus der vergangenen Saison mit dem Abstiegskampf. von Mischel hat sich auch nichts anderes vorgestellt, als gegen den, um, oder um den, äh, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ja. Gut, gut, dann kommen wir mal zur Aktualität. Wir schauen auf den nächsten Spieltag. Am Sonntag heißt es für Lang Holthausen. nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel. Mhm. Kann
1: ja man, Kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, richtig. Also die haben ja jetzt den Schmalmeck beim zweiten gespielt, haben, den, haben dort gewonnen. Und jetzt spielen sie eben wieder gegen den zweiten, und zwar gegen Langscheid-Enkhausen. Ähm, ja, und ähm, das ist dann also wirklich schon die beste Defensive mit Langholter und sieben Toren, gegen den drittbesten Angriff, 30, äh, 27 Tore. Äh, Nee, umgekehrt, Augenblick jetzt ganz langsam. Also, äh, genau, der da trifft. Kann durcheinander äh, kommt diese so hohen Zahlen. Richtig, das ist es. Also, da trifft erster auf zweiter, so ist es. Äh, die beste Defensive von Langholthausen mit sieben Toren und dem, dem drittbesten Angriff mit 27 Toren. Die treffen also auf die zweitbeste Offensive mit 28 Toren. Ja, und dann treffen da auch noch die beiden besten Tor Torjäger der Liga aufeinander. Bei Langholthausen ist das Gianmarco De Luca mit elf Toren und bei Langstadt ist das Lukas Kessler mit zehn Toren. Die werden nur um die Wette schießen. Ja, beide Sie haben jetzt also. Die Luca hat jetzt haben in Schmallenberg nicht gespielt mhm. und Kessler ist in der 90. eingewechselt worden. Also wollen wir hoffen, dass die beiden zum Topspiel wieder fit sind. Ja, toll, toll, toll. Da drücken wir die Augen. Denn das ist eine richtungsweisende Partie, oder? Auf jeden Fall. Also bei einem Sieg von Langeholtausend könnte es langweilig an der Spitze werden. Also im besten Fall könnte Langeholtausend bei einem Sieg und Niederlagen der anderen Verfolger den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen, aber selbst sechs Punkte, also muss man ja sagen, wäre dann schon eine Hausnummer, äh, von daher schon gut.
0: Gut, gut. Ähm, Wie sieht das denn der Trainer von Langenholthausen? Ja, haben wir,
1: wir haben ihn gefragt und äh, Uli Meier, wie gesagt, ist ja immer ein aufgeräumter Kerl und der hat auch wieder dazu was gesagt.
0: Ja, nächste äh, Woche fahren wir nach Langscheid. Ist immer wieder schöner nach Langscheid zu fahren, muss ich sagen. Freut mich immer, ein paar Jahre dort gearbeitet Danke schön. Ähm, wird auch ein ganz, ganz, ganz interessantes Spiel. Im Langscheid sehe ich mit, mit dem ich sag mal, einen gespickten Kader, mit richtig, richtig top Leuten, nicht nur vom Namen her, sondern auch was sie auf dem Papier da bringen. Das wird ein richtig hochklassiges Spiel, interessantes Spiel und auch und sicher ein richtiges Spiel, wo es mal wo auch mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viele Zweigämpfe geführt werden. Aber wir fahren da nicht hin. Wir fahren unsere Route weiter, fahren dorthin oder spielen gegen Langscheid und wir wollen drei Punkte holen. So, ja. das hat er gesagt. Ja,
1: das soll auch jeder. Holen, drei Punkte holen.
0: Ja, er ja. will das nicht, ne? ähm, Wie geht das Spiel denn aus?
1: Ja, also es wird torreich. Ich glaube, 2-2. 2-2
0: ist torreich?
1: Ja, also in der Liga so 4 ist ja immer im Schnitt. Also ähm, doch, ich, ja, doch ist schon torreich für ein Topspiel.
0: 2-2, ja, okay. da bin ich gespannt. Das werde ich natürlich verfolgen. Mhm. Ja. Kommen wir dann zu den weiteren Spielen vom neunten Spieltag. Und äh, da fangen wir mal an mit Marsberg gegen Mischede.
1: Ja, M gegen M, also Maasberg ein Punkt aus zuletzt vier Spielen. Mischede insgesamt erst zwei Punkte. Und dann fehlt da immer noch das Quäntchen Glück bei Mischede. Aber wie gesagt, für Lob gibt es keine Punkte. Und ich glaube, so wird es auch im Diemelstadion bleiben. Ähm, mein Tipp ist zweitens für Marsberg. Mhm. Birkelbach gegen Schmallenberg. Ja, die Sportfreunde die hatten ja so einen kleinen Aufwind, jetzt haben sie wieder verloren, sind Drittletzter, vier Punkte, Aufsteiger Schmalberg, Dritter, sechs Punkte hinter Platz 1. Aber vom Platz 1 will Trainer Mersomersowski nichts wissen und das hat er uns dann auch gesagt. Da ja, bin ich aber mal sehr gespannt. Ja. 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 Aber wir müssen jetzt am und dann müssen wir dann mal wach werden, weil jetzt sind wir alle wieder auf dem. Boden gekommen hoffentlich und denken nicht irgendwann, dass wir doch auf ersten Platz landen könnten. Und im Weg müssen wir uns den Arsch aufreißen und wieder kämpfen, laufen und fighten und so können wir Punkte holen und nicht so wie heute.
0: Klare Ansage, ne? Klarer. Arsch aufreißen, kämpfen, so ist das. und falten. So.
1: Yeah. Das ist äh, eine deutliche Sache. Genau. Und, was tippst du, Rainer? Was tippe ich da? Ich tippe auf 1320 von Schmalenberg.
0: Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, das da lautet Herdringen gegen Sundern.
1: Ja, das ist so ein Bonusspiel spiel für Herdringen, die sind ja nun mit fünf Punkten unten drin und äh, haben eigentlich keine Chance, aber warten wir mal ab, Sundern ist vierter, bester Angriff der Liga mit 31 Toren, aber auswärts erst fünf Punkte aus vier Spielen, also die holen ihre Punkte in der Rötterkampfbahn, waren. Ähm, trotzdem ein Tipp 4-2 für Sundern.
0: Mhm. Gut. FC Ape Wormbach gegen Bad Wünnenberg Leiberg.
1: Ja, ähm, Ape ist gut drauf, ist Fünfter, ganz wichtig, äh, Torjäger Alex Schmidt ist wieder dabei. Ähm, zuletzt Doppelpack beim 3 zu 1 in Oberschledern, jetzt schon zehn Tore. Wünnenberg zuletzt auch gut in Form, 5:0 gegen Sergenrode, guter Aufsteiger mit bislang 13 Punkten. Deswegen glaube ich, gibt ein 3, -3
0: nicht friedlich mit vielen Toren. Genau. Das sind viele Tore, Rainer. Ja, 22. wie man es nimmt. So, dann äh, wären wir Serkenrode gegen SSV Meschede.
1: Ja, dort feiert ja dann mal Meschede Trainer Dirk Schattenschultus seinen Einstand. Ähm, ja, wie gesagt, der dritte Trainer jetzt ist schon rekordverdächtig, aber vielleicht sind ja aller guten Dinge drei. Ähm, Serkenrode ist ein bisschen abgesackt. Ähm, 10 Punkte aus acht Spielen war also in der vergangenen Saison wesentlich konstanter. Da ist noch Luft nach oben. Deswegen glaube ich, mein Tipp
0: 2-2. Ich sehe das
1: Spiel Eslo gegen Hüingsen. Ja, der Vizemeister kommt so langsam ins Rollen. 16 Punkte aus sechs Spielen. Aufsteiger Hüingsen ist der Verein, bei, wo also, wenn die gespielt haben, sind die meisten Tore in den Spielen gefallen. Nämlich 46 Treffer in acht Spielen. Da klingelt es also. Macht 5,7 im Schnitt ich glaube, es wird erneut torreich 4-2 für Eslo.
0: 46 Treffer in 8
1: Spielen, das ist eine Hausnummer, ne? Ja, aber das ist ja auch die Bundesliga des Liga Sauerlandes. Und da
0: fallen eben Tore. <lacht> ja, schön. Ja, gut, ähm, damit wären wir durch. Wir, wir harren auf den kommenden Spieltag. So ist es. Wir sind sehr gespannt, was, was da passiert. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Trainersituation da unten im Keller sich weiterentwickelt. Ob das mit Dirk Streitenschulte Huss was wird, ähm, schauen wir mal. Wir werden es so, beobachten dann. und berichten in der Westfalenpost. Richtig. Und in der Westfälischen Rundschau auch. Auch. So. Und äh, ich bedanke mich fürs nette Gespräch, Rainer. Ja, ich sage auch Danke und Glück Freu auf. Glück auf. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.